0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Horaz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind hier im Studio und zwar die Dana zum einen und zum anderen habe ich die Iris Weinmann hier. Die Iris hat auch eine schöne Geschichte zu erzählen und zwar hat sie ist sie Mutter geworden und nach dem ersten Kind ist sie in den Beruf zurück. Das hat noch geklappt und bei dem zweiten Kind hat das nicht mehr ganz so geklappt. Und was dann alles so passiert ist, das wollen wir heute mal beleuchten und wo sie heute steht und was sie sich so daraus gezogen hat. Und ja, erstmal willkommen Iris.
0: Hallo Dana, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, Moment, jetzt... Eine Technikpanne. So, jetzt haben wir das Mikrofon auch auf. Okay. Ja, schön. Ja,
0: ja jetzt höre ich mich auch. <lacht> genau. Ja,
1: das ist meine zweite Sendung. Wir waren ja vor 14 Tagen hier schon auf Sendung mit der Claudia. Und äh, ja, ich übe noch ein wenig, äh, aber verzeiht es mir einfach. So, ich hoffe, das wird jetzt besser. Also, ja, fang doch mal an. <lacht> du hast ähm, gelernt. Du warst so ein bisschen in Richtung Marketing, Social Media. Erzähl doch einfach mal, mhm. was du so als Job so hattest.
0: Ja, also ich habe Industriekauffrau gelernt in, ähm, in Rottweil im, ähm, und äh, war dann zwei Jahre berufstätig als Fertigungssteurer und irgendwie war mir damals schon klar, ich muss da noch was anderes tun, das hat mich nicht erfüllt und dachte mir, okay, was ist denn der nächste Schritt? Ah ja, ein Studium wäre doch ganz gut, das passt ja toll zu meinem Lebenslauf und am besten noch in BWL, technische BWL ähm, mit der Fachrichtung Controlling, Rechnungswesen und Steuern. Und das habe ich auch gemacht, ab, erfolgreich absolviert. Ähm, und dann ging es über Umwege erstmal in die Medienbranche, ein ganz neues Umfeld, total aufregend und ähm, dann habe ich angefangen ein Jahr nach dem Studium dann bei einem großen Verlag ähm, mhm. in München und in Offenburg und das war schon eine richtig schöne und gute Herausforderung und vor allen Dingen
1: auch spannend. Und was hast du so gemacht, erzähl mal so von den Fragmenten her.
0: Also ich habe eigentlich ganz, also ich war Business, Business Consultant, Projektmanager äh, für überwiegend Online-Projekte. Und wir hatten damals ähm, zwei große Projekte, ähm, mhm. die von zwei Projektleitern gesteuert worden sind. Und ähm, ja, und da war ich erstmal so die kleine. Äh, der kleine Consultant, der Junior-Consultant, ähm, der Konzepte geschrieben hat, der Userflows, Use Cases und so weiter, Wireframes äh, geschrieben hat. Und dann habe ich mich innerhalb eines Jahres, ähm, als dann der damalige Projektleiter, also Gesamtprojektleiter gekündigt hat, ähm, wurde ich gefragt, ob ich denn die... Den das Projekt nicht weiterführen möchte oder eins von beiden.
1: Also richtig mit Verantwortung, was richtig mit dem Team hinter dir. Also
0: genau, also es war dann kein 60 Mann Team mehr wie ein Jahr vorher, aber es waren dann doch noch 25 äh, Personen ähm, in Indien, in Deutschland mit immer äh, also Redaktionsteam ähm, von der Seite von der Online Seite selber. Und die galt es zu steuern, Anforderungen aufzunehmen, ähm, dann eben umzusetzen, das Team in Indien zu steuern, ähm, Meetings zu planen, Protokolle zu schreiben und so weiter und so fort. Und eben äh, zu schauen, dass das Budget eingehalten wird, das man dann dann auch, also Ressourcenplanung, Risikomanagement, alles, was
1: dazugehört. Das klingt nicht nach einem Fünf-Stunden-Tag.
0: Nee, das war auch damals kein Fünf-Stunden-Tag, aber ich muss sagen, es war eine Zeit, die war super spannend, die war herausfordernd. Es hat Spaß gemacht mit dem gesamten Team, mit ähm, mit allen Beteiligten. Es, ähm, es war eine Zeit, an die man gerne zurückdenkt, die aber teilweise 14, 15, 16 Stunden auch ähm, Ja, machen, runterreißen musste sozusagen.
1: Also schon schon heftig, kann man sich, ja kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, also weil man ja auch richtig äh, fertig dann auch ist, weil 14, 15 Stunden wirklich schaffen, arbeiten, nachdenken, sich konzentrieren, kommunizieren. Um, also, aber du hast dich total wohlgefühlt. du warst so richtig mitten im Berufsleben, so würde man das sagen.
0: Dann genau, ich war auf der Karriereleiter. Ah, so, dann <lacht> aber,
1: die Karriereleiter, ja nun, die ist erstmal mit Sprossen bestückt und dann kommt der nächste Schritt und irgendwann ist es aber so, da kommt einem dann ein Kind in die Quere, sage ich mal in Anführungszeichen. Wie war das in dem Moment?
0: Also ein Ziel war schon immer von mir, Familie zu gründen, auch Kinder zu haben, aber eben erst nach dem Schritt Karriere. Also es war ganz klar mhm. für mich, also ich habe immer wieder gesagt, ich kriege mit 35 oder ab 35 Kinder, vorher nicht. Ich möchte erst was für mich tun, ich möchte ähm, Karriere machen, damit ich dann, wenn die Kinder da sind, es leichter habe, wieder zurückzukehren in den Job, damit ich ein Standing habe. Ja, das war so mein Plan.
1: Das ist, ja, das klingt auch erstmal ganz, ganz schlüssig. Ich äh, gehe nicht aus dem Studium in, irgendwie in, in die Rolle Mutter oder ich habe so nach einer Ausbildung oder nach drei Jahren Beruf und dann sondern erstmal ein Fundament aufbauen. Erstmal eine Reputation, dann auch eine breite Basis von, von, von Wissen und, und du hast ja mit vielen Abteilungen auch zusammengearbeitet. Und dann alles, alles verständlich und so, dann war das erste Kind da. Und dann war das gar nicht so einfach, sicherlich. Denke ich zu der Zeit ist es schon weichen her. Stichwort Krippenplatz.
0: Ähm, ja, also wir haben dann damals in München noch gelebt und. Ähm und und, im, und haben dann, also ich war im sechsten Monat schwanger und habe dann quasi schon nach einem Krippenplatz gesucht. Äh, bei der staatlichen Krippe war ich äh, irgendwie bei Platz 500 nochmal was oder wie auch immer, ich weiß es gar nicht mehr und habe mich also überall auch beworben. Und äh, weil man muss ja genau sagen, wann kommt man wieder zurück, ja, dem ah. Unternehmen, ja, das war ja damals so eine Vorgabe, also generell eine Vorgabe. Ähm, wie, wie das ist mit der Elternzeit, wie man die denn überhaupt generell plant. Und ähm, dann musste man natürlich zu dieser Zeit auch ähm, das, äh, äh, musste man dann auch ähm, die, äh, die Zeit planen. Also ich musste natürlich planen, wo geht mein Kind hin. Ja. Und wenn ich dann keinen Krippenplatz habe, dann war das dann für mich, für uns, also für meinen Mann und mich, war das schon richtig tragisch. Ein Monat vor, bevor ich dann wieder das Arbeiten angefangen habe, haben wir, ein, äh, haben wir eine Tagesmutter gefunden.
1: Oh, okay. Aber das da war
0: ich auch äh. schon mit dem zweiten Kind
1: schwanger. Ah, okay. Also nach dem ersten hat sich schon das zweite angekündigt. Das heißt, nach dem ersten kamst du gar nicht. Du kamst in den Beruf zurück dann?
0: Ich kam in den Beruf zurück und eben just in dem Moment, als ich ähm, in den Beruf zurückkam, ähm, ja, sagte halt der, ja, äh, war dann schon das zweite Kind unterwegs. Und das äh, war natürlich, ähm, ja, wir hatten dann unterschiedliche, Vorstellung, also nicht unterschiedliche Vorstellungen vom Leben, wir haben dann geplant, wieder zurück in meine Heimatstadt zu gehen, damit meine Eltern uns unterstützen können mit den Ki Kindern, um eben dann die Familie und den Beruf zu vereinbaren und ähm, dann war Gott sei Dank damals auch äh, die Möglichkeit gegeben, dass ich bei dem Verlag weiterhin arbeiten durfte mhm. während der zweiten Schwangerschaft, ähm, weil der zweite Standort oder der Hauptstandort nicht so weit weg war von Rottweil. Das bedeutete aber für mich quasi, das erste Kind in die Krippe zu ja. bringen und ähm, eine Stunde und zehn Minuten Anfahrtzeit. Okay.
1: Das ist natürlich auf Dauer nicht machbar. Genau. Das ist Lebenszeit, die einfach weggeht. Ja. Dann war das zweite Kind da.
0: Genau, dann äh, war das zweite Kind da und äh, ich hatte mir wieder ein Jahr Elternzeit ähm, genommen und ja, damals schon während der Schwangerschaft war eben auch für mich immer wieder die Frage, okay, wie kriege ich das hin ähm, mhm mit meinem Beruf ähm, und Familie zu vereinbaren, weil mein Mann auch oft weg war ähm, und weil er auch Berater ist. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, mehr Homeoffice-Möglichkeiten, also hm. es war damals hm. dann auch möglich. Als ich in München ah. gearbeitet habe, habe ich Homeoffice gemacht. Als ich in Rotweil gearbeitet habe, konnte ich auch Ho Homeoffice-Tätigkeiten durchführen. Aber als ich dann zurück wollte in den äh, wieder nach dem zweiten Kind war das dann irgendwie nicht mehr möglich.
1: Homeoffice ist ja nicht einfach, wenn ich Leute in Indien habe. Ich habe Teambesprechungen, ich muss mit Marketing reden, mit, keine Ahnung, Messebau, die Social Media, die Printabteilung, mit auch immer. Du bist ja, bist ja interdisziplinär irgendwo eingebunden. Und das geht nicht alles nur mit Skype-Telefon oder mit, mit Homeoffice. Also, das stelle ich mir sehr schwer vor. Zumindest ein oder zwei Tage war das sicherlich nur und der Rest aber dann physisch vor Ort.
0: Mhm. Ja, also wäre wär so gegangen. Also damals war das kein Problem in München. Jetzt zukünftig wäre es wahrscheinlich schon ein größeres Problem gewesen, weil das Online-Projekt an sich war ja abgeschlossen oder mhm. die Online-Projekte und es gab andere Projekte. Und da hätte man einfach schauen müssen, wie man da mit umgeht.
1: Wir schauen mal, was gleich passiert ist, als du wieder zurück wolltest nach dem zweiten Kind. Wir waren bei einem ganz entscheidenden Punkt, das war so einer der ersten größeren Punkte in deinem Leben, wo es dann nicht so wie gedacht irgendwie lief, als du nämlich dich wieder vorgestellt hast, hier bin ich. Was ist dann passiert?
0: Genau, also ich äh, wollte dann mit meinem Arbeitgeber ein, ein Gespräch führen, ähm, wie es denn wieder mit dem Einstieg, mit dem Wiedereinstieg in den Beruf ausschaut, mit dem zweiten Kind und ähm, dachte mir damals schon, als ich dann zu diesem Gespräch auch oh ja. gefahren bin, okay, ähm, ich denke mal, das ähm, ja, kann Mit? ich wahrscheinlich irgendwie abhaken, <lacht> sag ich jetzt mal.
1: Oh, die Erwartungshaltung war also schon nicht so…
0: Ja. ja, also ich hatte schon dieses Gefühl, ja, das könnte schwierig werden. Und ähm, so war das dann auch. Also die Aussage, was ich, ich, ich konnte die Aussage auch nachvollziehen. Die Aussage war ja Iris, also schaut schwierig. Ähm, du weißt ja, du musst in Deutschland herumreisen, oft in München sein. Wie möchtest du das machen mit zwei Kindern und ähm, Familie? Ja, wie möchtest du das irgendwie vereinbaren? Und das ähm, ich habe dann gesagt, ja, ich habe da schon Verständnis, aber wir können doch unterschiedliche Möglichkeiten, gibt's wir haben ja mehrere Möglichkeiten, ich könnte zum Beispiel als Social Media Manager anfangen. Ähm, aber das wäre eben in, in nicht bei der Tochter gegangen, wo ich gearbeitet habe von dem Verlag, sondern ich hätte woanders in ein, bei, bei einem anderen
1: anderen Standort äh,
0: äh, Unternehmen, also in, intern äh, bei einer anderen Tochter äh, beginnen müssen und da wurde das Gespräch eigentlich auch beendet und ähm, beendet und die letzte Option nach vielen Telefonaten und so weiter ging es eigentlich dann Richtung Aufhebung, also von oh. beiden Seiten her. Und es war dann schon ein Schlag. Also ins so hatte ich mir die Karriere
1: nicht vorgestellt.
0: Nee, so hatte ich mir die Karriere nicht vorgestellt. Und vor allen Dingen war ich immer der Meinung, dass es kein Problem sein dürfte. Familie und Beruf zu vereinbaren. Das war für mich ähm, also wirklich ein Schlag ins Gesicht, deswegen, weil es für mich gar ich. keine Option gab, sondern es gab nur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und, ähm, und ich habe es dann nicht geschafft. Also es war für mich wirklich so, das hat mein Selbstbild, mein Total zerstört. Also in dem Moment. Wobei ich da dann wirklich auch mit Kraft wieder rausgegangen bin und gesagt habe, oh, also so innerlich, Iris, du hast so einen super Werdegang, Industriekauffrau, zwei Jahre Berufserfahrung, dann eben Verlag, Studiumverlag und so weiter und so fort und dann die, die Medienerfahrung. Das können doch die... Agenturen, Marketingagenturen, Werbeagenturen, ähm, Digital-Marketingagenturen bei uns in der Region gut gebrauchen. Ist so jemand. Sektor. Ja. Damals, ja, dachte Die ich auch, das ist doch eigentlich das, was man braucht, ja. <lacht> <lacht> <Ach>. <lacht> Habe ich mich also bei unterschiedlichen... Denkste. Denkste, genau. <lacht> Und dann habe ich mich bei ähm, mehreren Unternehmen dann auch beworben, bei internationalen Unternehmen, bei Unternehmen, die schon angefangen haben, mit Facebook zu arbeiten, mit den sozialen Medien zu arbeiten, mit online, wirklich auch ähm, online super tolle Webseiten, E-Shops aufgeba äh, aufgebaut hatten mhm. oder eben gerade dran waren, das aufzubauen und dachte mir, ja, das ist doch toll. Um die Ecke, 20 Minuten, 40 Minuten, maximal 50 Minuten Fahrt. Äh, das kann ich doch tun, habe mich darauf beworben. Insgesamt habe ich acht Bewerbungen geschrieben, vier Forschungsgespräche gehabt. Und bei jedem, aber bei jedem Forschungsgespräch kam heraus, ja aber Frau Weinmann, wie stellen Sie sich das vor mit zwei Kindern? Bekommen Sie das überhaupt hin?
1: Das ist schon sehr in die private Ebene, ne? muss man ja so sagen auch. Mhm. Ja.
0: Also das darf man auch nicht fragen und was mich mittlerweile ziemlich stört, ist, dass ein Mann mit zwei Kindern, dass man den sowas das. nicht fragt und da sieht man schon die ja. Chancenungleichheit, also da ist ja nichts von Chancengleichheit da und ähm, und mich und ich habe das aber damals persönlich genommen, das ist ja was ich, ich habe es persönlich genommen und das hat mein Selbstbild noch mehr zerstört, ich ich bin dann wirklich ein, hab, ja, ich, ich hatte, mein Selbstbewusstsein war irgendwo am Boden, weil ich habe es persönlich genommen und ich habe es nicht so genommen zu sagen ja, die Chancengleichheit ist generell nicht da das war für mich gar keine Frage
1: Du hast gar nicht damit gerechnet überhaupt, dass, dass du so vor den Kopf gestoßen wirst. Ich stelle mir es so vor, du leitest Projekte, du hast Budgetverantwortung für Millionen, du, du führst Systeme ein, ob CRM, Ticket oder, oder Abläufe, Organisationssachen. Und dann wird er da daheim nicht mal zugetraut, äh, so, ein, so ein kleines Würmchen, was so Brei <lacht> spuckt, äh, das, das irgendwie zu managen, so ungefähr. Und wenn es mal krank ist, dass man dann dafür sorgt, dass sich, dass sich einfach jemand auch drum kümmert. Ähm, das ist schwer zu verstehen, zum einen. Und ja, und dann sitzt man da und ist total geknickt sicherlich. Und mhm. nach dem Motto, die Welt braucht mich nicht mehr, was ist jetzt hier passiert? Weil du hast ja nichts falsch gemacht in deinem Job. Du hast ja nachweislich Erfolg gehabt. Und nur weil das jetzt nicht mit reduzierter Stundenzahl geht und die Firma da diese, diese Lücke, die entsteht, irgendwie nicht füllen will oder füllen kann und, und dir auch keine andere Richtung äh, zugesteht, ähm, aus welchen Gründen auch immer, das, das äh, schließe ich uns jetzt ja nicht. Ähm, das steht man so ziemlich äh, nicht mehr vor seiner Karriereleiter, sondern vor einfach einen Trümmerhaufen und fragt sich, was mache ich jetzt? Äh, immerhin die Quote, acht Bewerbung vier Einladung ist gut, um, spricht für dein Lebenslauf und dein Zeugnis und letztendlich ist aber ja nichts bei rumgekommen und irgendwann verliert man natürlich auch den Mut wahrscheinlich und sagt sich, okay und jetzt äh, ja, werde ich Hausfrau und Mutter. Nee, nee, da fällt mir ja die Decke auf den Kopf. Also, was ist dann passiert?
0: Also, also es ist ich habe dann ähm, den Aufhebungsvertrag unterschrieben, ähm, es war auch wirklich in Ordnung und ich möchte jetzt auch das unternehmen, das war, war eine tolle Zeit, mein Chef war wirklich klasse, aber ich, ich war schon ziemlich ähm, am Boden zerstört. Und als ich dann in die ab am Tag meiner Arbeitslosigkeit, ich hätte mich ja schon vorher arbeitslos melden müssen, ja, äh, habe ich nicht gemacht. Ich habe, das Ach. war der Gang, wieso, der Gang, vom, wieso? <lacht> der Gang äh, zum, Arbeitsamt, äh, zum Arbeitsamt, der war für mich, der war eine, Bürde, ja, das war, das geht nicht, dass ich zum Arbeitsamt musste. Aus rein
1: aus Prinzip natürlich <lacht> nicht.
0: Es war, ja, das war, das, mein Stolz wurde verletzt, ja, ich, mein Stolz wurde verletzt, ich war völlig am buch zerstört und habe dann gedacht, nee, also Iris, du musst zum Arbeitsamt, habe dann recherchiert, okay, welche Möglichkeiten habe ich und dann habe ich ganz klar und dann habe ich gesagt, okay, nach zwei Wochen, ich gehe zum Arbeitsamt, ich melde mich arbeitslos, kriege einen Monat Arbeitslosengeld und dann gehe ich in die Existenz. Ich gründe mein eigenes Unternehmen. Ich zeige den Unternehmen, wie es geht, die Familie und den Beruf zu vereinbaren. Und während den ersten beiden Jahren meiner Selbstständigkeit, ganz ehrlich habe ich zwölf Stunden pro Tag gearbeitet. Ob es jetzt effizient war und zielgerichtet, ist eine andere Frage. Aber es war, also man sieht da schon, dass ich sehr belastbar bin und
1: ja. Du hast schon sehr viel vorweggenommen. Also die Idee, eine Firma zu gründen, das haben ja viele. Es gibt ja fast eine halbe Million selbstständige Mütter, die und es gibt viele Menschen auch sicherlich aus dem Studium heraus, ach, ich will nicht so ein 9-to-5-Ding haben, ich möchte selbstbestimmt was tun, ich, ich zeige es mir selber natürlich, was bei dir sehr naheliegend war in dem Moment, ich zeig's auch meinem alten Arbeitgeber vielleicht irgendwo, hey, ich kann was, ich kriege das unter einen Hut, das brauche ich für mein Selbstbewusstsein und für mein Ego natürlich und werde dadurch wieder stärker, wenn man da so erstmal so ein bisschen gebrochen da lebt und ähm, ja, dann sagt man sich so einfach, ich mache mich selbstständig und das, ich ag und da gibt es ja viele Programme, viele Unterstützung und da wird man zum Glück in Deutschland ja nicht alleine gelassen. Das ist, man hat überall Anlaufstellen und eine Menge Betreuung und, und eigentlich fühlt sich das gut an. Mhm. Nun ist es aber ja doch nicht ganz so einfach, einfach zur Bank zu gehen und einen Businessplan hinzulegen und einen Kredit zu nehmen und Büros anzumieten und, äh, sondern man braucht ja auch ein gewisses Vorstellungsvermögen, ich sage immer eine Strategie, also ein Wille und eine Kraft reicht ja nicht, sondern ich brauche ja eine Weitsicht, ein Ziel irgendwo, was ich anstrebe. Sonst ist es, ich sage immer so ganz platt, eine Flucht nach vorne und die klingt erstmal bei dir auch so.
0: Ja, also es war absolut die Flucht nach vorne. Ich hatte einen Businessplan, ich habe ja auch eine Marktanalyse gemacht, also alles so schön, wirklich ähm, vorzeigemäßig äh, war, musste ich ja, weil ich wollte ja Existenzgründerzuschuss. Yeah. Ähm, aber so ein Businessplan ist sehr, sehr oberflächlich. Also es es ist ein Businessplan und da steht was auf dem Papier, ja. schön, ja. Aber er ist sehr oberflächlich und die Zahlen, die können jetzt stimmen oder auch nicht. Ja, ich war, ich bin normalerweise ein sehr, ein Mensch, der da dann schon auch sich reinarbeitet und das richtig aufarbeitet. Ähm, aber was mir, ähm, was ich eben gemerkt habe, ähm, ja... Schon alleine die Webseite und die Webseite ähm, bzw. die Leistungen zu beschreiben, was ich anbiete, war sch schon sehr schwierig. Was hast du denn angeboten? Also ich, äh, ähm, ich habe dann, als ich mich arbeitslos gemeldet habe, auch gleich äh, eine Weiterbildung gemacht zum Social Media Manager. Also ich äh, kannte ja online, ich war ja Business Consultant und Projektleiter, ähm, überwiegend für Online-Projekte und da habe ich ja ganz viel mitgenommen. Ich habe ja auch Konzepte geschrieben, Wireframes, also Userflows und so weiter. Und äh, dann dachte ich mir, ja gut, das ist ja super. Industriekauffrau, äh, zwei Jahre Berufserfahrung, jetzt wieder in Rottweil, die Unternehmen, die wollen mich, weil ich, ich kenne die Industrieunternehmen, ja. wie die ticken und ich kenne den Verlag und ich kenne die Medien. Und dann kann ich ja ähm, Online-Marketing-Beratung anbieten, Strategie, ähm, Social-Media-Strategien äh, aufbereiten und ähm, dann eben die Unternehmen in die Welt der social media ähm, ja, in, in die Social Media Welt einführen.
1: Wir sind ja hier bei der Hochschule der Medien mhm. und hier ist ja ganz hip, so wie ich das verstanden habe, die Cross Media Geschichte. Mhm für mich ist ja social media erstmal naja, ich habe ein Facebook Profil, ich äh, twittere, ich äh, bin bei Instagram und äh, dann kommt schon so WhatsApp und so diese Seitengeschichten, das ist ja nicht unbedingt mehr social media, Messenger ist ja mehr so die Direktkommunikation und dann kommt ja diese klassische Webseite, so die die, die seit 20 Jahren eigentlich jede Firma irgendwo hat, von dem kleinen Tischlerei, die die auch nie gepflegt ist, die mit Frontpage mal gemacht wurde oder in HTML zu Fuß. Das ist ja nicht Flash. in Flash oh, ganz furchtbar, nicht responsive, das äh, ist das, wenn man das Gerät hochkant oder quer hält, dass sich das bitte auch wieder richtig aufbaut, das ist man braucht man einfach heute, früher hat man den Computerbildschirm nicht gedreht, aber beim Handy und beim Pad macht man es heute so und wenn man das heute nicht hat, dann ist man schon draußen im Prinzip und Stichwort CRM-System, das heißt die Inhalte pflege ich irgendwo äh, ganz grob im Prinzip ein und dann wird es von meinem System zusammengebaut für das jeweilige. Endgerät und das kann heute normaler Mensch gar nicht mehr so einfach machen, sondern da brauche ich eine Firma, da brauche ich einen Dienstleister, der mir dieses übernimmt und auch pflegt und guckt, dass es auch immer passt. Und das so ein bisschen die Richtung war es. So, so. ähm, eher die
0: Beratung dahingehend, mhm. also was brauche ich denn ähm, als Evo Evaluation von der Technik dahinter, nämlich Typo 3, nämlich Drupal, mhm. nämlich äh, WordPress ähm, oder bei, eben dann auch die Projektleitung, äh, dann Workshops, äh, Anforderungen aufnehmen und dann aber als ähm, als Projektleiter, externer Projektleiter, die Agentur, also derjenige, der es umsetzt, ah. dann auch steuern. Also das war so ein Teil, wo ich gerne gemacht hätte, weil das hatte ich ja auch vorhin mhm. also vorher gemacht im Verlag. Da hatte ich ja meine Erfahrungen drin und ich dachte mir dann damals, okay, eigentlich ist es ja toll fürs, für Unternehmen, wenn sie so eine Person haben, weil die ist unabhängig. Ja. Die mhm. muss ihren Ziel, ihre Ziele erreichen, die muss erreichen, dass eine Webseite bis da und dahin steht und die kann eher priorisieren, ist jetzt eine Anforderung, ähm, äh, ähm, die definierte Anforderung von intern, ist die auch dazu da, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, weil oftmals ähm, kriegst du Anforderungen, ohne Ende von Unternehmen bzw. von den Mitarbeitern, von unterschiedlichen Mitarbeitern, die ja unterschiedliche Ziele wollen und mit der Webseite ja, ja. unterschiedliche Ziele erreichen wollen, aber die schauen nur sich an, aber nicht der Kunde und eigentlich ist ja die Webseite für den Kunden da.
1: Die leben natürlich so ein bisschen in so einer Technikwelt. Die sehen ihre Produkte, die kennen ihren schmalen kleinen Markt, die kennen ihre Verkaufsargumente, aber die haben diesen diesen Blick von außen oder mal so einen Alternativen, so einen Seitenblick. Dann haben sie eine Marketingabteilung vielleicht, die so ein bisschen noch früher Print gemacht hat und heute, naja, dann setzen wir mal Print in online um. <lacht> ja, genau. Kannst du es einscannen, wir können es als Bild dann veröffentlichen. Das ist natürlich... Alles nicht so einfach, dann da an bodenständige Firmen heranzutreten und zu sagen, hey, jetzt es gibt eine neue Welt und äh, schaut doch mal her, ich möchte gerne. Weil du hast ja erstmal nichts zum Überzeugen, sondern du bist ja nur selber als Person da. Ja, wie das dann im zweiten Jahr ablief, das hören wir gleich. Talk mit Dana, heute mit Iris Weinmann und Iris erzählt gerade wie das so war, der Traum der Selbstständigkeit und wie das ist, wenn man doch nicht so ganz Ziele hat und wo das, wie das mit dem Herzblut dann ist.
0: Ja, also es war dann so, dass ich ähm, gestrampelt habe in den ersten zwei Jahren. Es lief teilweise wirklich gut, ich hatte dann auch Aufträge im ersten Jahr, aber im zweiten Zweiten Jahr, da ging es dann langsam, ähm, ja, da fällt mir es an Aufträge. Ich hatte ganz, ganz viele Akquisegespräche, aber die Beauftragung fällt. Und dann merkte ich irgendwann, mhm. okay, ähm, jetzt wird es langsam Zeit, weil ich hatte mehr Ausgaben als Einnahmen und es ist eben keine gute Grundlage. <lacht> Wenn um, der Businessplan das vorgesehen hat das und du einen
1: großen <lacht> Kredit bekommen hattest fürs das erste Jahr, dann, dann wäre das sicherlich gut gewesen. Aber ja, das passt natürlich gar nicht.
0: Nee, das hat also gar nicht gepasst. Und... Ähm ja mhm. also es hat deswegen nicht gepasst ich habe auf unterschiedlichen Hochzeiten ich wollte auf unterschiedlichen Hochzeiten tanzen meine Selbstständigkeit aufbauen dann aber auch als Dozent tätig sein bei der IHK aber immer völlig andere Feld also ich mhm. hatte sehr sehr viel Aufwendungen im im Lernen ja in neue ja. Dinge wieder lernen und ähm, ich es ich habe ich habe nur gearbeitet um Geld zu verdienen und
1: da, wie du ja, sagtest Ist der Spaß irgendwo vielleicht auf der Strecke geblieben? Sicherlich das mit Menschen ist das eine, was natürlich noch da, das ein Fragment war, was sicherlich dir ein bisschen Kraft und Energie gegeben hat. Bei der iak kurse das heißt du hast wirklich anderen was vermittelt, also schon ein Fragment, was ja auch sehr wichtig ist, Wissen weitergeben, andere Menschen aufbauen, das kommen wir gleich nochmal drauf, weil das spiegelt sich dann auch im nächsten Weg so ein bisschen wieder aber so wie ich heraushöre, ist einfach so, was will ich eigentlich, das war dir gar nicht klar. Mm -mm. Außer Geld verdienen. Denn mm -hmm. Geld verdienen ist es ja nicht. Denn wir alle erlernen ja einen Beruf oder wir üben einen Beruf aus, der uns Spaß macht.
0: Sollte. Sollte, ja.
1: <lacht> ja, dann kommt irgendwann diese Selbsterkenntnis. Die kommt abends nach... Drei Bier oder drei Rotwein und dann geht die Heulerei los oder wie, 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 wie ging das dann? Wie kam diese Erkenntnis, das ist es nicht?
0: Also die, die Erkenntnis, das ist es nicht. Ich habe mir immer wieder die Sinnfrage gestellt, also egal wann. Äh, hm. Industriekauffrau während der zwei Jahre Berufstätigkeit als Fertigungssteuer kam immer wieder, was mache ich da eigentlich? Wie sinnhaft ist denn die ja. Arbeit? Auch während dem Studium und auch beim Verlag, obwohl mir die Arbeit, die war super herausfordernd. Aber immer wieder stellte ich mir die Sinnfrage. Was ist der Sinn meiner, meines Lebens, meiner Arbeit? Was ist meine Berufung an sich? Ja? Und ähm, dann war das zweite Jahr eben da. Kein, keine ein-, kein Umsatz ähm, oder wenig Umsatz. Ich habe mich dann wieder arbeitslos gemeldet. Das war wieder ein ganz, ganz doofer Schritt. Vor allen Dingen aber, ähm, ja, jetzt war ich dann irgendwie ganz gebrochen. Ähm, ja, es ist Ach. war völlig am Boden zerstört und habe aber dann auch überlegt, okay, ich muss jetzt irgendwas tun. Ich wusste aber nicht was. Ich muss irgendwas tun. Und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich einen Coach. Da habe ich mir ah. einen Coach genommen auch, ja. ja. Aber dann habe ich drei bei, nach drei Sitzungen war das dann auch. <lacht> Erzählen <lacht> Sie Coach. mal. Finden Sie
1: mal Ihr Inneres. <lacht> Wie stelle ich mir das ganz kurz vor, so ein Coach? Was 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 hat er versucht?
0: Also äh, so ein äh, Schema F mhm. oder man sagt Schema F. Ja genau. Schema F. Äh, ähm, die war bestimmt, ist bestimmt gut, ja, aber, aber nicht für mich. Also ich war absolut nicht ihre Zielgruppe, aber ja. die Zielgruppe, die sie im Moment anstrebt, das ist ihre Zielgruppe. Aber ich war total die falsche Zielgruppe, weil die sich nämlich gar nicht in mich reinversetzen konnte. Es ah. war noch kein, sie war jünger, zehn Jahre jünger. Sie war hat noch keine Kinder gehabt, sie hat noch keinen, sie hat die Erfahrung, also diese Höhen-Tiefen und noch nicht gehabt, die ich ge gehabt habe. Und dadurch konnte sie mich ja gar nicht leiten. Also jemand, ja. der nicht die Erfahrung hat immer bestimmte Bereich oder als Coach oder als keine Ahnung vielleicht auch als Psychiater <lacht> der kann einen nicht richtig leiten meiner Ansicht nach weil er sich ja gar nicht in die Situation ja. reinversetzen kann
1: ja das ging dann schief der da da Coach für nichts und wieder nichts aber es verging ja Zeit genau
0: es verging Zeit und dann äh, hatte ich auch einen Bewerber. Das war ganz toll, ja. Eine Firma, die nicht mehr lief <lacht> und du hattest noch eine Stelle
1: ausgeschrieben? Nein, ich habe keine okay. Stelle
0: ausgeschrieben. <lacht> äh, es war, nee, nee, jetzt wollte jemand Praktik Praktikum bei mir machen. Ah. Und den habe ich auch getroffen, habe ihm ganz ehrlich gesagt, wie es läuft. Und dann hat er gemeint, er ja, würde trotzdem mal gerne über die äh, Schultern gucken. und, und lernen ja. und reinschnuppern. Genau, so. und ich so, alles klar, machen wir. Und ähm, ja, und dann habe ich den ersten Online-Stammtisch Schwarzwald Bar Heuberg gegründet.
1: Klingt sehr lokal. Alles, ja. <lacht> ja. Aber ein Anfang von, von irgendwas. Man muss ja was tun. So, so, so Das war so diese Intention. Ich sitze doch jetzt hier nicht rum. Ach, die Kinder und so weiter. Aber ich möchte ja wieder, ich möchte was für mich tun auch. Ich möchte ja gebraucht werden. Und mhm. da ist natürlich ein Stammtisch eine gute Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen und über ein Thema zu reden.
0: Mhm. Also kann ich jedem empfehlen? Ja. Also ein, ein, eine Veranstaltung ins Leben zu rufen mit seinem Thema, wenn das Business nicht läuft. Also das kann, kann ich wirklich ah. jedem auch empfehlen, wenn natürlich das Angebot noch nicht da ist oder ähm, ein Überangebot da ist.
1: Das ist ja Netzwerken im Prinzip so heißt es im Neudeutsch. Also mhm. Social Networking und ich suche mir irgendwo, ich verbreite meine Botschaft, ich suche mir gleichgesinnte Leute, die eh nicht ticken, die die ein Anliegen haben, wie auch immer. Einfach ähm, ja Menschen kennenlernen. Mhm. Das sind wir wieder bei dem Fragment Menschen, mit denen du die irgendwie dazugehören. Mhm. Das ist ja ja. Dann war der Stammtisch so. Und aus diesem Stammtisch, was ist da so daraus entstanden?
0: Also ganz tolle Sachen. Ich bin, meine Bekanntheit hat sich gesteigert, Sichtbarkeit. Ich habe Aufträge bekommen und einen Kooperationspartner, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Wir haben uns, mhm. äh, ja, wir haben uns beide sehr gut, wie soll ich sagen, wir haben uns ergänzt, sehr gut ergänzt und haben dann
1: ähm, gemeinsam Projekte
0: gestimmt und das richtig gute Projekte und
1: mein... Das heißt, so aus der Selbstständigkeit, die so zwei Jahre lief und dann ja nicht mehr lief, mhm. ist das einmal dann wieder so ein, so ein Neuanfang, kann man das sagen. Also die Firma, die, die ging ja nicht dann irgendwie Konkurs oder du hast sie zugemacht, und du hast neue neue aufgemacht, sondern das war immer noch das Gewerbe. Mhm. Das war halt lief halt mal saisonbedingt nicht so gut. Und ähm, dann kam eine Kooperation, ein größeres Projekt was hat es aber bis dahin mit dir gemacht, diese Delle, also diese was was war jetzt die Garantie, Es geht es wieder irgendwie doch nicht in die richtige Richtung. Hattest du dich irgendwie verändert vielleicht durch durch dieses Erlebnis, hm, es läuft nicht, ich muss was ändern. Der Coach hat dir ja nicht geholfen. Yoga in Indien hast du auch nicht gemacht. <lacht> ähm, also oder transzendentale Meditation. Also was hat dich, äh, hat hast du dich da etwas verändert und wenn ja, was hat sich verändert?
0: Also leider habe ich dann in der Zeit, äh, als ich dann den Online-Stammtisch äh, aufgebaut habe, als ich wieder Projekte hab, äh, gemacht habe oder mit dem Kooperationspartner zusammengearbeitet habe, ähm, leider habe ich mich damals nicht verändert. Ich habe es versucht. Ja, mit meinen Schulbüchern, weil ich habe ja BWL studiert oh, okay. und eine Vision zu bilden ist ja da dann kein Problem und eine Strategie aufzusetzen. Ja? Aber ich bin wirklich auch am Schreibtisch gesessen, habe versucht anhand meiner Schulbücher, oh. ja. dem erlernten <lacht> Wissen, aus man im Kopf Studi hat und auf Papier. Studiums, genau, also nicht Schulbücher, sondern Bücher vom Studium, habe ich versucht, das Ganze irgendwie wirklich mal für mich aufzuarbeiten. Und das ging nicht, also nicht mit den Büchern. Und, <lacht> und ähm, genau, und äh, während der Zeit, also ich, jetzt, das Geschäft hat wieder gefloriert, ich habe wieder eine Aufgabe gehabt, es war richtig gut, ähm, auch mit dem Kooperationspartner zusammenzuarbeiten, aber es kam wieder die Sinnfrage. Schon wieder die Sinnfrage und dann aber auch ja Iris du musst endlich deinen eigenen Weg finden was ist dein Lebensziel wohin soll es gehen was ist dein Zug, deine Vision deine höheren Ziele was sind deine hm. Wünsche deine Träume und das alles habe ich immer wieder auch, mal, auch zu meinem Mann habe ich äh, damals gesagt weiß ich habe gar keine Wünsche das ist so eine Leere
1: vielleicht so ein bisschen Träume, an der Stelle
0: ja, so eine Midlife-Crisis, denke ich. Also eine vorgezogene.
1: Wer ja, bin ich, was will ich. Ja, genau.
0: Die ich hinter mir habe jetzt also, also, um du
1: musst klar zu, eine Midlife-Crisis gibt es nicht. Das ist eine Erfindung. Das, ist einfach, das sind Menschen, die stehen in der Blüte ihres Lebens und reflektieren einfach nur, wo sie gerade stehen und stellen fest, dass sie einfach die Dinge noch nicht geschafft haben, die sie immer schaffen wollten. Entweder kauft man sich einen Porsche und fährt in der Gegend rum oder man setzt Kinder in die Welt oder man kauft sich ein Wohnmobil oder was man auch immer macht oder man steigt einfach aus und lernt sich selber kennen und dann auch finden und dann vielleicht hat man Ziele und äh, ist dann auch innerlich erfüllt. Also es ist natürlich ein Prozess, es geht nicht, wie wir gerade gehört haben, mit Bücher lesen und jetzt weiß ich, was ich will oder ich mache jetzt einen Strategieplan an der Wand äh, und die Strategie ist Geld verdienen, das funktioniert so leider auch nicht. Und ja, das kam aber dann ganz langsam, ja. Das, was du eigentlich wirklich willst.
0: Mhm. Ich habe dann ganz viele Bücher gelesen. Ähm, also es war dann ein junger Mann ähm, beim Online-Stammtisch, der eigentlich sehr erfolgreich ist, mhm. ähm, der Mario ähm, Schneider von Spreadmind. Und der hat ähm, beim Online-Stammtisch über Verkaufspsychologie im Internet referiert und hatte dann noch zwei Bücher dabei. Und, ähm, am Ende haben wir immer noch zusammen aufgeräumt. Er war quasi mein Vormieter der Räumlichkeiten. Mhm. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, Mario, darf, weil er hatte angeboten, die beiden Bücher, also er hat sie rumgezeigt und keiner hat gefragt und dann habe ich gesagt, du, Mario, darf ich denn da dieses Buch, das ist super interessant, äh, darf ich mir das denn ausleihen? Hat er hat gesagt, ja, du darfst auch beide mitnehmen. Ja. Und dann hat, äh, ich denke, das war auch die Zeit, wo meine, Eltern, meine Kinder dann auch wieder älter waren und wo ich dann auch abends mal Zeit hatte zu lesen. Ja, das hatte ich ja dann sonst auch nie äh, während der ersten zwei, drei Jahre. Und dann habe ich angefangen, ganz, ganz viel zu lesen. Und es war in unserem Urlaub dann in Italien, habe ich das Buch verschlungen. Du Und warst bereit dafür ich war jetzt war, Du ja, hattest
1: vorher ja auch Fachbücher schon gelesen, aber die haben dich irgendwie nicht berührt.
0: Ich habe versucht, hm. ich weiß so ganz genau, am, ich glaube am 28.03.2016 ähm, habe ich versucht, äh, Ziele aufzuschreiben. Meine Ziele, ich habe 20 aus Papier gebracht, habe eine Stunde dafür gebraucht, ja, Letztes Jahr und jetzt ist, guck, wie weit
1: ich bin. Das hören wir ja gleich, wie weit du schon, schon bist <lacht> und was auch noch kommt. Aber ich stelle es mir schwierig vor, du hast ein leeres Blatt und äh, sollst da in Worten ein Ziel drauf schreiben. und das heißt nicht Geld verdienen, das heißt nicht glücklich sein, weil das sind ja keine richtigen Ziele, sondern der Weg muss schon ein bisschen darunter auch zu sichtbar sein.
0: Also es waren schon auch Ziele dabei, wie zum Beispiel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen oder mehr Zeit für mich und mehr Sport treiben, damit mhm. ich meine, also es waren Ziele in unterschiedlichen Lebensbereichen, aber natürlich auch Ziele in meinem Business, ja, also Experte zu werden, war zum Beispiel Coach zu
1: werden Aha, und es waren
0: für mich völlig utopische Ziele.
1: Ja, jetzt kann ich Coach oder heute Mum-Coach ist das, wie du dich betitelst. Mom halt von Mütter. Sie also sind dabei hier im Dinglisch, also oder eigentlich im Englischen <lacht> und das ist halt einfach so. Du hast ja schon immer so ein bisschen gelehrt, Wissen weitergegeben, Leute zusammengebracht und so weiter. Das heißt, im Prinzip hast du dich, denke ich, an der Stelle auch so ein bisschen auf dich besonnen. Was liegt mir? Was kann ich? Was ist eins meiner Talente? Und das ist es, Wissen weiterzugeben. Und ähm, deswegen zu coachen, die Erfahrung mit dem Coach war ja nicht so positiv, vielleicht auch so ein bisschen, ich kann das besser und das, was du auch sagtest, ein Coach kann einen nur verstehen, wenn er selber Dinge äh, erlebt hat und ähm, das hat auch nachvollziehen kann, als wenn er das auch nur aus Büchern hat. Ich will das nicht abwerten natürlich, aber angelesene Erfahrung ist immer noch was anderes wie selbsterlebte Erfahrung, die, die auch verinnerlicht ist und die auch, auch teilweise tief sitzt natürlich und... Ähm, das ist das Gespräch zwischen Müttern, die verstehen sich einfach so, weil die Erfahrungshintergründe dahinter sind. Das ist bei Technikern das Gleiche, das ist natürlich in vielen Berufen so und in unserem Leben generell. Ja, das war letztes Jahr, jede Menge Ziele auf dem Papier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen denn die Ziele natürlich umgesetzt und wie wird das Ganze dann auch zu einem Beruf, zu einer Firma und wie schafft man das letztendlich? Das machen wir gleich. Wir sind zurück bei Talk mit Dana, jeden zweiten Mittwoch um 20 Uhr und in der Wiederholung am darauffolgenden Sonntag immer um 19 Uhr. Das ist neu. Wir waren gerade so bei der Findung und auch ja, Ziele, ich meine, wir haben alle Ziele, aber Ziele auch klar vor Augen zu haben, Ziele zu definieren und sie auch zu verinnerlichen, nicht nur auf dem Zettel sondern und nicht nur im Kopf, sondern auch zu leben. Diese Selbsterkenntnis zu haben, hey, das ist wackelig gewesen, ich habe aber einen Kooperationspartner, ich bin am coachen, ich, ich gebe es ein bisschen weiter, ich lebe es ein wenig, aber das ist es ja noch nicht ganz, sondern es ist ja schon komplexer. Das ist, Ich sage immer, wer selbstständig ist, der braucht mehrere Standbeine, der braucht, braucht Facetten, der will kein langweiliges, sondern der will einfach auch eingebunden sein, dieses Interdisziplinär in alle Richtungen und der möchte verschiedene Sachen machen. Wie sahen so die letzten ein anderthalb Jahre jetzt aus für dich?
0: Ähm, also es war dann so, dass ich wirklich in mich gegangen bin, mich mit mir selbst selbst beschäftigt habe und dann auch mal geschaut habe, mhm. was habe ich denn für, was treibt mich denn an im Leben, ja und oh. ähm, auch und das war so der De, der Punkt, wo dann auch der Mario eine Masterclass auf die Beine gestellt hat und da bin ich dann mit rein, weil das waren genau die Punkte, die er eben angesprochen hat und ähm, dann also mit Bücher lesen plus selbst äh, sehr viel erarbeiten mhm. und ähm, de, auch eine Gruppe, die an den gleichen Themen arbeiten, ähm, konnt, formte sich meine Vision meine Mission und eben auch mein neues Standbein, des Online-Business-Mom-Coach. Also ähm, Mütter, die sich aus der Not heraus selbstständig machen, dabei zu helfen, ihr Mindset zu verändern, weil man muss wirklich seine Denkweise verändern, äh, wenn das Business nicht läuft. Also da geht es ja um ganz vieles, um ein ähm, um Selbstbild, wo nicht mehr in Ordnung ist, um Selbstbewusstsein, das völlig im, im Keller ist, das muss man aufbauen, das geht, da gibt es Werkzeug, Anleitungen, die habe ich alle genutzt, die nutze ich immer noch und die nutzt jeder erfolgreiche Mensch, weil keiner hat ein super hundertprozentiges mega Selbstbewusstsein, keiner. Also wenn es mir jemand erzählt, dann, sag, dann ja. Wo
1: Stärke ist, ist auch Schwäche natürlich, das ist, oder wo Licht ist, ist auch Schatten, das ist, ist ja ganz normal. Das klingt, das klingt, einfach und im Prinzip ist es das doch auch, das, sich zu finden, seinen Weg zu gehen an, an der Stelle. Natürlich fallen einem immer all diese Unwägbarkeiten ein und alles, was zwar schwer ist. Jetzt ist es natürlich toll, Mom-Coach, du coacht andere Mütter, du hast diese Erfahrung gemacht, äh, setzt euch Ziele, die erreichbar sind, findet euch vorher, ähm, was will ich eigentlich ist, so, so eine Kernaussage, was will ich wirklich und ähm, das vermittelst du und das coachst du eben anderen Menschen. Könntest du so schon so auf ein, zwei schöne Erfolgsgeschichten zurückblicken, die du uns erzählen darfst? So eine Anekdote <lacht> vielleicht oder ein Beispiel?
0: Also die habe ich immer wieder. Ähm, ich bin mit in der Mastermind-Klasse und mhm. jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben und ähm, wenn es um die Positionierung geht beispielsweise oder um die Webseite, okay. ähm, dann ähm, kommen und um das nächste Ziel auch mhm. zu formulieren, ähm, dann geht jeder aus der Mastermind-Klasse raus äh, und sagt boah so geil, jetzt weiß ich wieder in welche Richtung ich marschieren muss oder oh ja, jetzt habt ihr mich wieder gepusht, ja also ja. jetzt weiß ich wieder, welche, welchen Weg ich gehen muss und äh, heute auch ähm, kam dann so das Feedback Iris, ich bin froh, dass du mir äh, den Kopf gewaschen hast und dieses Angebot von meinem XY-Partner äh, ist völliger Mumpitz, weil da ah. gehe ich ja völlig ab von meinem Weg wo ich ja definiert habe, für mich wo ich ja hin will. Und äh, das sind so diese Erfolgserlebnisse. Oder einfach auch, wenn jemand sagt, oh, äh, Iris, ich habe mein, meine Denkweise verändert. Ich habe einen hemmenden Glaubenssatz verändert in einen positiven Glaubenssatz, der mich jetzt weiterbringt. Ähm, ich bin eine Hürde durchgegangen. Also es sind ganz, ganz viele Themen oder ganz viele Personen, die dann völlig begeistert sind. Eine Kundin von mir, eine langjährige Kundin, die damals ähm, ähm, Marketingleiterin war oder im Marketing tätig war und auch Mutter äh, war in derselben Situation und sie sagt heute äh, immer wieder zu mir, Iris, hätte ich dich damals nicht getroffen dann würde ich heute nicht dastehen, wo ich bin. Und die hat mittlerweile eine Hundehalterschule in Rottweil und ist super erfolgreich. Und sie hat ihre Kunden über Facebook ähm, ja, generiert, erreicht, ähm, ja, macht und ist da richtig erfolgreich.
1: Und das macht dich letztendlich glücklich. Dass
0: das ist für mich der Erfolg. Vor allen Dingen auch der... der ja, dass sie einfach aussagt sagt, ja, du bist der Anker, du bist derjenige, wo mir Impulse gibt, du zeigst mir den Weg, also ich gebe ja nicht, ich berate ja nicht, ich coache, ich zeige Wege auf, mhm. aber die Entscheidung, wohin ich jetzt gehe, das muss ja, ja jeder selber machen, also ich bin ja nicht derjenige, der sagt jetzt so, jetzt schritt das, schritt das und so weiter, oder jetzt nicht machst, gehst den Schritt, sondern ich zeige Wege auf und das soll auch meine, meine Kurse, die ich gebe, ähm, und die werden, also einer ist jetzt gerade noch in Überarbeitung und der wird mega. Also ich bin, ich weiß, dass, also ich, ich bin total. fühlt da, sich gut an. Es fühlt, fühlt sich, sich gut sich voller an. voller
1: Energie. Ja. Ja, vielleicht sehen wir uns im halben Jahr nochmal wieder und du erzählst äh, dann andere Facetten von dem ganzen Thema. Es klingt sehr einfach alles, wenn man mal drinsteckt und kommt da nicht weiter und, und, und gefühlt ähm, läuft es alles nicht richtig und äh, es ist es letztendlich auch, oder? Also es ist kompliziert, aber trotzdem einfach, man muss es einfach tun. Man, man muss es muss tun. Es, genau, man muss es mal anpacken, muss sich mal hinsetzen und sagen, so läuft es nicht. Es muss einfach anders weiterlaufen. Wir rennen aus der Zeit. Ja. Wir haben nicht mehr viel und äh, 90 Sekunden. Dann kommt schon die nächste Sendung. Ja, ich. Äh, hast du noch eine Botschaft so ganz zum Schluss?
0: Also bleibt dran, ähm, wenn ihr selbstständig seid, aber ganz un also unbedingt auch ähm, für mich ist die Selbstständigkeit, ähm, Familie und Beruf zu vereinbaren, wichtig dabei ist, aber wirklich für sich im Klaren darüber zu sein, wohin man will, weil es gibt dann diese Motivation, die man dann auch braucht und die dir dann auch den Erfolg gibt.
1: Genau, also der Traum ist zu erreichen und was ist es letztendlich, glücklich zu sein. Genau. Richtig. Danke, dass du da warst. Vielen Dank
0: dir für die Einladung. Gern
1: geschehen. Und ja, ich kann nur darauf hinweisen, die Sendung wird wiederholt und sie ist in Kürze auch bei Soundcloud zum Nachhören. Ja, die letzte Musik ist leider nur angeschnitten. Das tut mir ein wenig leid, aber so ist es. Ich danke euch.